0: Hey, esse é o KeepCast, o podcast mais fácil a você mesmo na hora de criar e colocar seus projetos e ideias no mundo. Bora, Keepers! Oi, Eu KeepCasters, eu sou a Bia Lombardi, estamos aqui com um podcast novo, vou apresentar a minha parceira no CRIB. Fala,
1: Ju. Oi, Eu KeepCasters, eu sou a Ju Juliana Sena e estou muito feliz de começar esse novo projeto aqui, que sempre quis fazer de podcast... <risos> Falando sobre empreendedorismo.
0: Uma maior luta, para gra... dias de luta, dias de glória para gravar esse podcast, mas vai sair, né, Nossa. finalmente. É, e a
1: gente
0: finalmente. tem uma história legal, eu e a Ju, porque apesar da gente fazer coisas diferentes é, é, em termos de trabalho, né, a gente é eu empreendedora, né, eu, é eu-keep, é o time de um, time de uma, no caso. eu keep.
1: exatamente. Hoje, né, junho de 2020... Não, não temos, temos equipe. equipe.
0: Eu acho teremos um dia equipe, <risos> mas eu gosto muito dessa coisa do enxuto. Eu acho que o enxuto funciona muito bem. E essa é uma coisa que a gente vai falar também nesse podcast aí ao longo dos episódios. É, eu acho que quando a coisa enxuta, você consegue resolver os processos muito mais rápido, sabe passar por menos crivo de menos gente. Eu acho que agiliza, deixa a empresa muito mais também, os processos muito mais ágeis, né de você executar as ideias, né? Eu gosto bastante do, de times reduzidos.
1: E acho que esse foi um dos motivos que nos uniu, né, Bia? Eu acho que é, esse lance de trabalharmos em coisas diferentes, mas sermos é, empreendedoras, né, é, com uma equipe enxuta, e a gente vai falar um pouquinho disso, eu acho que isso que nos uniu nas ideias, né, de fazer esse podcast. E esse lance da, da equipe enxuta. É, eu terceirizo, por exemplo, pouquíssimas coisas né, hoje no, no meu trabalho né? claro. vou falar um pouquinho do meu trabalho e quando a também né?
0: apresentar, apresentar a dupla para as pessoas né? porque individualmente talvez as, as pessoas dupla. que nos sigam já conheçam mas como é que a gente se conheceu
1: para quem tem Instagram eu tô lá no Instagram a rede mais forte hoje eu sou a Jujuba Sena por lá, arroba também tem o canal no YouTube. Eu sou consultora de estilo há seis anos, desde 2014, é, fazendo, né, executando, trabalhando 100% como consultora de estilo. Antes disso, eu trabalhei em empresa CLT padrão, em outra profissão, completamente diferente. Acho que a gente pode falar sobre isso em outro momento, numa outra pauta. Né? É, então, esse lance de empreender também veio junto, né? Eu nem sabia que eu tinha esse potencial todo. Fiquei com medo na hora da minha mudança de carreira, inclusive. Mas eu acho que uma coisa tá ligada à outra. Eu acho que quando a gente é empreendedor, é, quando a gente tem um negócio próprio, aliás, a gente... Nossa,
0: tá vazando... É normal, vai vazar no meu né? também em breve. Obra, cachorro... <risos>
1: Faz parte. Voltando, aqui, eu não não aliás, faz parte da quarentena
0: pandemia, né? É bom, de, é bom deixar registrado Exato. isso nesse podcast que está sendo gravado neste momento de isolamento e pandemia.
1: Uma coisa está, na verdade, é, só voltando aqui ao raciocínio, eu, uma coisa acho que está ligada à outra. Eu acho que quando a gente tem a nossa própria empresa, o nosso próprio negócio, o empreender ser administrador da sua empresa, ele vem junto. E se você não tem é, essa vocação, fica um pouco mais difícil e, e vai ser um pouco mais Sim. doloroso. Né? Não sei se a Bia concorda comigo nesse sentido. Queria até ouvir sua opinião sobre isso. Mas tem gente que tem boas ideias, mas não nasceu para empreender. Não, não Não sabe ser empreendedor. Gosta de terceirizar é, não ser tudo. Você é responsável,
0: né? Porque essa é a grande questão do empreendedor. Uhum. Você é responsável por captar cliente, por fazer financeiro, por fazer a parte criativa, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o título aqui desse episódio, uhum. é, de lidar com cliente, de trato, e-mail. Não é toda, nem eu, nem eu. Eu também não tenho todas essas habilidades. Você acho que também não tinha. É, a gente, são coisas que você tem que ir desenvolvendo ao longo dos processos algumas você vai ter mais afinidades outras menos mas é importante meter a mão na massa e pelo menos saber fazer de tudo não precisa saber fazer de tudo excelentemente bem feito mas você precisa saber né de todos os processos eu acho eu acho que esse é o grande diferencial sim eu acho que
1: quem sabe tudo também ou quem não, tenta fica fazer tudo não faz <risos> fica nada dói da
0: cabeça né não rola uma hora é ativa a gente estava falando né de como a gente se conheceu na verdade, acho que faz muitos anos. É, não sei, aí quem me segue vai lembrar que eu fazia, tinha um blog coletivo com várias amigas sobre esmaltes, naquele boom da época dos esmaltes, que era mão feita. Eu te conheço de lá. É, virtualmente, virtualmente, lá. virtualmente né? eu te conheço de lá. E daí depois, teve uma vez que eu fui fazer um workshop no, no Google de é, mobigrafia, né? que era sobre YouTube, vídeos para YouTube, gravação de YouTube com, usando o celular, e você estava lá. Daí a gente falou... Você falou que me conhecia Aham. e foi acho que quando a gente se viu pela primeira vez, pessoalmente, né? Foi a internet que é. nos aproximou.
1: Foi a internet, a internet. Aí eu passei a seguir a Bia num no, no novo projeto dela, né, com outro perfil, que é Incendei. Incendei seu gênero
0: criativo, este nome escalafobético gigantesco.
1: Siga essa
0: mulher. Muitas ideias boas. Que duas, é o Instagram, né? arroba, Criativo também, que eu acho que é onde eu sou mais ativa. Acho não, com certeza. É no Instagram. Não tem, olha, gente, a vida me ensinou uma coisa. De, não dá pra focar em 300 coisas. Então eu foco só em uma. <risos> Tento fazer bem feito. Uma e meia, porque eu tenho o YouTube também. Mas é, o forte mesmo, eu acho que tá, tem sido o no Instagram nos últimos anos, com certeza.
1: E, assim, como é que vem o seu processo criativo, Bia? Me conta um pouquinho sobre esse seu processo, já que você tem né, um perfil no Instagram, pegando gancho aqui, que é dedicado a isso, né?
0: E tem a ver com o título desse episódio também, que é Aquele sobre manter a criatividade lá no alto. E tem uma brincadeirinha aqui, que quem assiste Friends, a gente gosta muito, sabe que todos os episódios... Sim deles são aquele em que a Mônica alguma coisa aquele em que a Rachel não sei o que uhum. lá então os nossos episódios
1: aquele da filha de 19, que favorita. é meu episódio preferido ou um dos mais não, eu não lembro. o
0: meu episódio favorito <risos> é o da calça de couro do Ross mas eu não lembro se o episódio chama aquele da calça de couro deveria mas eu não sei se chama deveria mas não então esse episódio sei aqui, nosso primeiro Sim. é o aquele sobre manter a criatividade é, lá no alto que vamos combinar que em épocas que estamos aqui pandemia já é difícil, já é difícil manter a, cri... né? manter a criatividade lá no alto. Nessas épocas que a gente está vivendo de confinamento, fica mais é, difícil bom. ainda, né? E, e eu falo muito sobre criatividade, enfim, escrevi livro, dou curso e tal, porque eu tenho uma certa vantagem de ser eu prendedora há muitos anos, ao contrário da Ju. E é isso que a gente é diferente, né? Que a Ju trabalhava é, CLT antes e tal. Eu não, eu formei em arquitetura, é, trabalhei uns quatro anos com arquitetura, daí trabalhava em escritório, e depois never again. Assim, saí do, do, do último escritório que eu estava. Eu já sabia que não era para mim. Você vai perceber, quatro anos de, de, demorou, né? quatro anos para perceber que, que não, essa coisa de escritório não funciona para mim por N motivos, e a gente pode falar isso, disso num outro é, episódio, e eu sempre fui muito focada, muito centrada, é, talvez por ser filha única, eu me entretenho sozinha, gente, eu dou risada sozinha, é, é louca, eu sou meio final, assim. eu, eu e 30 pessoas na minha cabeça, eu já sou um time, entendeu? <risos> Dentro da minha cabeça, então, eu, há muitos anos, acho que é uns 15 anos, pelo menos, 15, por aí, que eu trabalho sozinha. Então, assim, é, eu já tenho todas as ferramentas para manter a criatividade é, lá em cima e entender esse fluxo como vem. Mas a gente quer muito falar é, sobre isso aqui com, com vocês. ajutem uma, uma outra uma outra experiência, né? De, de ter migrado para essa coisa de trabalhar sozinha. E acho que você sentiu mais, né?
1: Muito mais, assim. Eu trabalhei, sei lá, mais de 15 anos empresa CLT e eu compartilhava a minha criatividade com o meu hum. empregador né eu sentia muita necessidade de extravasar a minha criatividade em outras áreas também eu sempre fui muito artística sempre gostei de moda sempre gostei de tecidos enfim então eu sentia muita falta nisso né em 2010 se eu não me se não me falha a memória eu criei meu blog ele existe até hoje, né, hum. o El é o Roupeiro, é... e eu comecei a escrever por lá para dar uma extravasada na minha criatividade mesmo e escrever pautas sobre tendência, sobre moda, até hum, esmalte rolou legal. por lá também. Faz parte, né,
0: com certeza é... faz
1: parte. Faz, 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 faz parte, né, é... Mas eu sentia muita, muita falta assim, de, de, de ter essa criatividade voltada com um pouco mais de propósito, sabe? É, e, realmente, o, o mundo CLT me cansou, realmente. Eu acho que, realmente, pode ser uma outra pauta aqui para a gente até anotar e falar o que, que cansou, né? o que, que não deu certo. Eu acho que, no meu caso, não, não é que ele não deu certo. Ele deu certo, sim. Eu acho que, se eu não tivesse a bagagem que eu tenho hoje de experiência... Talvez eu fosse um pouco medrosa uhum. nesse sentido de ter mudado Sim. de carreira. Né? Eu acho que me deu bastante respaldo e segurança também. Mas, ao mesmo tempo, o ambiente já estava me sugando muito. Tem gente que ama Sim. e eu respeito muito. Né? É, gosta de uma carteira assinada, ainda vê isso como uma segurança e tudo mais, e gosta de ter alguém que lidere, não gosta de, de liderar, né? enfim, tem uma, uma série de questões. É, no meu caso, eu cansei mesmo do ambiente corporativo, do molde dele, e eu achava, estava me oprimindo, ao invés de me libertar. Eu, eu percebi que eu preciso de liberdade para criar, e eu crio muito bem na minha uhum. liberdade. E é uma coisa que a gente pode falar que também, Bia, que não existe certo, não existe errado, né, para... Não, porque é muita personalidade, né? né, de cada um também, né? Depende da personalidade. Eu gosto de criar, por exemplo, ouvindo música, não que a música me inspire a fazer uhum. alguma coisa voltada, né, pode ser que sim. É, assistindo um filme documentário aí sim né as pautas podem aparecer né é, me inspirar escrever é, coisas a respeito daquilo né puxar um gancho com como certeza. referência é, vendo pessoas me inspira demais a minha as minhas próprias clientes são é, inspirações sim. criativas Esse contato mim. com o outro
0: então a gente vai falar disso o contato com o outro é muito fundamental né também
1: muito fundamental essa troca de informação, né? Porque exatamente isso, empreender é você entender quem você quer atender, né? Quem você quem quer quem você quer como Sim. cliente, né? Então eu ouço muito as minhas clientes, seguidoras também. Ali está a resposta para o seu engajamento, né? Para o seu sucesso, vamos dizer assim, né? É, para que você dê as respostas dos problemas que eles estão precisando, né? Da, soluções. Com
0: certeza. Pessoas. Eu gosto sempre de falar que, cria, que a criatividade é o ato de construir pontes. Então, às vezes, você está construindo pontes com outras pessoas, às vezes você está constru, é, construindo pontes dentro de você mesmo, entre ideias diferentes. Então, é a criatividade é essa arte de construir de construir pontes. Né? E ela envolve vários processos de empatia, isso que você está falando total, né como é que você vai ajudar você, é, consultora de estilo, você vai impor o que você acha das coisas? Jamais. Né? Você tem que ter um processo empático sim. extraordinário para suprimir aquela coisa do que talvez você não goste. Você fala, putz, aí para mim eu não usaria isso, nem que me amarrasse aqui, minha filha. Não, mas pra, você sabe que para a pessoa ela, né? É ela todinha. é a personalidade dela, é a rotina dela. Então tem muito, acho, esse trabalho de, é, de criar para outra pessoa, é, a empatia vem na frente, eu acho que antes de.
1: A empatia, sempre. A sensibilidade, né, a, a sensibilidade, eu tenho histórias ótimas para contar aqui para vocês, onde um eu conto de gafes que eu cometi, de
0: escorregões,
1: principalmente no começo.
0: Você faz aquela cara, em... né, a pessoa fala, ah, mas eu gosto tanto disso, e daí você faz aquela cara de nossa, nossa. de Wanda.
1: Não, assim, não, tem, não, tem teve do chale da avó, é. sabe? E eu não sabia Eita, que era essa coisa da avó. Eu não <risos> Joga fora. Queima isso daí, né? Não tem a ver com você esse chale. Esse chale acho que é bom pra doar, né? Não, não é. esse chale não pode. A minha avó, ela que me deu, eu, eu, aí sua Jesus, cara vai lá no chão, né? É quem é consultora de estilo, depois né? conta pra gente, de alguma forma, nas redes sociais. Já não passou por isso, só sai a justiça, É,
0: então, é, é muito louco, né? Porque às vezes também as pessoas veem, isso é uma outra coisa também que, eu, que é bom falar. Que a criatividade como sendo aquela coisa que baixa de Jesus, Deus, Buda, Alá, sei lá, em você, vem de algum lugar e que é um processo muito individualizado, assim, sabe? E não tem nada a ver. Eu acho que quanto mais... É o contrário. Quanto mais você é aberto para o mundo, quanto mais você empatiza com as pessoas, você escuta as pessoas, você entende as pessoas, você entende que a sua função como criador, seja lá do que for, de conteúdo, de produtos, de serviços, enfim, é, de projetos, é, é isso que a gente está falando. É atender o sonho do outro. Isso é uma coisa que a arquitetura me traz. Hum. Porque, por mais que a gente tenha um estilo, né, que você vai ter uma assinatura nos projetos, você sempre tem um padrão um G... Mas quem vai usar a casa, quem vai usar o prédio, quem vai usar, não é você, são as pessoas, né? Então, essa coisa do, 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 do outro, dessa pesquisa, é, é muito importante. Então, assim, às vezes, a queda de criatividade, dos bloqueios criativos na vida, quando você está lá eu prendendo sozinho, é isso, porque a gente não está se comunicando, você não está falando com o seu cliente, você não tá, às vezes o cliente está falando, você não está ouvindo, <risos> Porque às vezes você... Ah, mas isso não é o meu estilo. A gente fica também um pouco preso nisso. Isso não é meu estilo, não é meu jeito de fazer as coisas. Eu faria diferente. Você não escuta, você não se abre, entendeu? Então, assim, a primeira dica, eu acho, é se abrir. Se abre, se abre, abre para o cliente.
1: Não se amarrar para não, não padrões, não. Né? Você,
0: Fica tranquilo. Você é. vai imprimir seu estilo de fazer as coisas, a sua linguagem visual. Você vai conseguir fazer isso. Ainda mais, assim, quanto mais, an... quanto mais tempo você estiver... É, produzindo, mais você vai ter um estilo autoral, uma, né, uma assinatura ali sua e tal. Isso vem com o tempo também, vem com o autoconhecimento. Mas você consegue fazer isso, mas isso não quer dizer que para fazer isso você não tem que escutar o, o, o outro, né? E aí a gente vê um monte de caso do de designers estrelas, né? Consultores de estilo estrelas. São essas pessoas que chegam lá e acham hum. que, olha, meu jeito é esse, tá? Meu estilo é assim, eu faço... Eu não tá ouvindo e daí tá reclamando que tá com bloqueio criativo, entendeu? É fica difícil, né? <risos>
1: E é uma responsabilidade também, por Com outro certeza. lado, né? Não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso, mas eu, como consultora do estilo, o que eu percebo é o seguinte, quando as pessoas me contratam, a minha palavra vale muito. Isso é, é uma responsabilidade imensa, Com entendeu? É, então esse lance de ouvir realmente e. Interpre... Esse lance de ouvir e você saber o que a pessoa Sim. quer realmente, faz sentido para a vida dela. É importantíssimo, porque eu não posso criar várias Julianinhas, eu até falo. eu não vou criar várias Julianinhas. Eu vou criar Sim. você, né? vou A sua melhor versão, quer, né? Tipo... Ah, exatamente, né? Que é um, é um clichê, é uma frase meio clichê dentro da, da minha área, mas eu acho que é uma frase muito, muito viva ainda, que faz muito sentido. Que é realmente a melhor versão da pessoa, porque as pessoas me procuram porque elas não têm tempo realmente de de serem aquilo que elas sempre Sim. desejaram, mesmo estando ali. Eu sempre falo, o estilo de vocês sempre esteve presente, só que a gente não presta atenção porque a gente vai trabalhar com outras coisas, a gente tem outras preocupações, a rotina nos engole. Então, eu vou ler você, eu falo que eu vou decodificar uhum. a cliente né, e traduzir em Sim. peças de roupa é justamente isso e para eu fazer isso eu tenho que prestar atenção no que essa com pessoa certeza. quer é. eu acho que a empatia né? a moda meio que fica em segundo Sim, lugar com né certeza. assim é. como o trabalho também né na hora do design na hora de uma combinação é. não adianta de você cores. querer
0: ficar enf... é com certeza ficar enfiando Tenha, é, claro todo todo ano saem as tendências as tendências no design gráfico as tendências em web design tá claro as tendências são aí é legal você tá antenado e de novo dá para você impor as tendências, não impor, é, imprimir é, as tendências num projeto, mas sem tirar a autoralidade dele, sem tirar o que ele tem de único, especial, que aquela pessoa, né, que é, sem tirar a essência, você, so, você vai somando, vai agregando um pouco de tendência para dar uma, uma, uma modernizada na linguagem, mas a base do negócio é o sonho do outro, né? É, tem que ser, então assim é, e é muito louco a criatividade, porque eu sempre brinco que é uma via de mão dupla então tem isso, tem a primeira de se abrir para as pessoas né? de se conectar com as pessoas, ouvir as pessoas, porque o que elas falam ativa muito a nossa criatividade e quanto mais o que elas falam deixa a gente desconfortável mais criativa a gente tem que ser pra, que é isso que você falou, para traduzir isso que é uma coisa, uma coisa que você não fizesse daquele jeito, você desse outras soluções, mas você tem que fazer aquilo para aquela pessoa daquele jeito então, aí ó, ó, olha só que lição né? de, de você realmente usar a sua criatividade para conseguir decodif decodificar isso de um jeito. Então, tem esse lado da gente se abrir é, para o outro, mas também tem um lado interno, interior, de eu comigo mesmo, você com você mesmo. Tem, tem fases na vida que todo mundo passa por uma baixa de criatividade mesmo, perde, desanima de repente parece que tudo tudo você já viu né Ai, já vi isso tudo já, já já ouvi falar você não aguenta mais ler nada não aguenta mais ver nenhum livro e daí a a, a solução que eu sempre dou para as pessoas é vai fazer outra coisa e fica todo meio beige, assim eu falo não mas realmente vai fazer outra coisa então assim se você está no seu caso você trabalha com moda então vá ler outras referências vá ler sobre arte vá ler sobre cinema vá ler sobre ler eu digo vai no Pinterest enfim uhum. a internet está aí para a gente mergulhar né mas vai ver séries sobre sim, sim, negócios é. sobre investimentos sei lá tem tanta tem tantos assuntos em voga hoje em dia que teoricamente entre aspas não tem nada a ver com o que a gente faz mas que tudo alimenta né porque como eu falei a criatividade cria pontes então às vezes sei lá
1: é um você super, tem ideias é. interessantes eu até me veio à agora eu estou numa onda de assistir muito Minissérie ou seriado escandinavo. E eles têm uma característica muito impressionante, muito estética, muito, muito particular. Né? Muito estético, muito particular. É, a forma de interpretar também é muito particular, né? É, mas eles têm semelhanças incríveis, assim, de óbvio, né? Que são países frios, diferentes de nós. <risos> então, eles levam <risos> isso para a estética, é. né? Muito, tem muito cinza, tem muito preto, é, Graduação de Off-white,
0: né? Tipo. Uma vez eu li que o, o islandês, o, é, o islandês, ele tem não sei quantas palavras para branco. Porque não é assim, é branco. É, é o branco gelo, é o branco creme, é o branco surton, é o branco, não sei o que. Eu fiquei chocada. Falei, puta, faz total sentido, é, né? É sei, o branco
1: neve, o branco neve. É, é muito
0: legal.
1: Né? <risos> Acho que <risos> esse de é pedra. Então, aí, assim, tem pouquíssimos, né? Os escandinavos, no geral, assim, os filmes, as séries, tem pouquíssimos pontos de cor. Inclusive, o que tem é verde sempre, na maioria. Ou alguma coisa, assim, que eles querem referenciar. E tem lá o carrinho, o carro mesmo, o automóvel, sim, que é vermelho, sabe? Sim, é dar um destaque. É umas que coisas, demais. assim, muito é. incríveis. Que é,
0: é, é muito é demais,
1: legal. né? É... Eu não vou lembrar o nome agora da série, mas é, tem muitas séries policiais muito boas, muito profundas, assim. Para quem gosta, eu adoro filme de, de policial, suspense no geral, ter algum mistério envolvido. E eles, eles contam de uma forma tão incrível, assim. Eles entram no personagem mesmo. Vai além de descobrir aquela... É, ah, que matou? da é matou? Nossa, hashtag vereliana. Agora, agora
0: me sei.
1: Pegamos dados aqui já. Ai meu Deus, né? Mas é, voltando aqui no que a gente estava tá falando até, né, continuando, na verdade, é, a gente falou muito das nossas clientes, né? Dos nossos clientes mas tem a parte nossa de divulgação do nosso trabalho, do nosso branding mesmo, né, de, de como divulgar nosso trabalho. De comunicação, e, né?
0: Requer uma criatividade também. Eu acho também que fazer isso, né? é
1: uma das partes que suga mais, eu acho. Porque é justamente esse uhum. um ponto que você citou, que eu acho que suga bastante, porque a gente vê tanta coisa igual e repetida que a gente vai falar, putz, eu vou fazer mais do mesmo. Eu vou citar o meu caso, que é o caso é. de looks. Aí tem videozinho, tem os tal dos uhum. challenges Sim. agora, enfim. Aí eu vejo aquilo, acho até legal. Mas tem tantos, você fala, vou colocar a mesma coisa, a mesma linguagem. Aí eu quero criar a minha linguagem, entendeu? Vou fazer do modo Juliana. Como que seria o modo Juliana? Aí essa criatividade é que suga, né? porque aí você quer colocar uma vinheta diferente, você quer colocar looks inusitados, uma luz diferente, quer gravar, sei lá, ao invés de gravar no estúdio, aqui no estúdio, no caso, no meu escritório, quer gravar fora de casa, no externo ali, sei lá, numa área com luz natural. Então, tudo isso requer uma criatividade, uma estrutura. Né? Então, isso leva tempo, isso tem um custo, tem um investimento. Né? Então, assim...
0: E requer uma coisa importantíssima, que é onde muita gente congela, que uhum. é o autoconhecimento, porque é isso que você falou, você falou uma coisa muito importante, tipo, como é que eu vou fazer isso, como a Juliana, como a Juliana faria? falar lá o vídeo de dancinha, que eu vejo que as pessoas montam os looks, aqueles vídeos meio TikTok de dancinha, tá, tem 50, eu vou fazer mais um, não, obrigada, eu não tô interessada, se eu, Beatriz, você, Ju, fosse fazer, como a gente faria? Então, pra, é, parece uma pergunta simples, mas não é, porque precisa ter um extremo, você precisa se uhum. conhecer muito bem, para saber como é que você gosta das coisas, né? Por exemplo, você é uma pessoa, eu sou super palhaça, eu, é, é complicado aqui, é, não fazer careta, não fazer piada, eu sou, eu tô sempre fazendo brincadeira, entendeu? Então, assim, esse é o meu uhum. jeito de fazer as coisas. Mesmo quando eu tô falando sério, vai ter uma hora que eu vou, <risos> vou colocar uma piadinha ali para dar uma quebrada, eu gosto, eu, eu curto essa essa leveza, entendeu? Eu sou meio palhacinha. Então assim, provavelmente as coisas que eu faria no, no, num caso desse, teria envolveria humor, por exemplo. Então, só que muita gente, assim, envolve o autoconhecimento e principalmente uhum. envolve a autoaceitação. Ah, mas não vai ficar ridículo eu ficar aqui fazendo piada ou eu vou Dane-se. Tô nem um pouco importando assim, entendeu? Tipo, eu sou eu, é o meu jeito de fazer as coisas. E se eu sou uma pessoa bem-humorada, eu vou levar esse esse bom humor e goste quem quiser gostar, né? então tem muito disso, autoconhecimento, autoconfiança então quanto mais você se mergulhar em você mesmo, se conhecer saber o que, o que você gosta de, de, de ver o que, que te emociona o que, que te faz rir, enfim quanto mais você se conhecer mais autorais vão, mais autoral fica a sua comunicação e, e, mais, e quanto mais autoral mais criativa ela fica porque ela vai ser diferente do que vai estar por aí.
1: Eu né? acho que então, também tem é uma legal. uma linha de amadurecimento também dessa criatividade toda, né? Eu acho que a gente vai encontrando também a nossa linguagem, que é isso que você é, falou, né? Do autoconhecimento. Eu acho que no começo pode ser até que seja uma inspiração de uma pessoa que você viu na internet, que você gosta e admira e você faz uma das Assim, é, é uma inspiração, inspiração né? Exato, mas depois é. com o tempo quando você vai amadurecendo essa ideia, você vai encontrando a sua linha de assinatura né? Sim. e aquilo ali vai ficando autêntico que é o difícil né, da criatividade a é. autenticidade, acho que é uma coisa que as pessoas buscam é. demais e se cobram demais então a gente até, a gente até fala assim não subestimem o momento da criatividade. Estejam atentos. Aparece, que
0: aparece, não, aparece nas piores horas, mim, piores, piores do, do sentido, você não pode prestar na atenção. Cama,
1: e aí vem a ideia e eu pego lá um rabisco que tiver do lado ou eu gravo, eu uso outro gravador.
0: Nossa, eu uso demais. Bloco de nota, gravador de celular, isso é uma outra dica boa. Tenha meios, né, para captar essa às vezes você quer ver uma coisa você... foto tira foto faz vídeo faz áudio grava áudio notas
1: se eu vejo uma matéria que é boa por exemplo eu uso muito o recurso de salvar do Instagram ou eu printo também a tela para eu lembrar do que, que eu quero Sim. ler né Sim. É... também eu anoto o perfil da pessoa claro se eu tivesse esse perfil com mais calma é, uso o bloco de notas demais, demais e o gravador, essas coisas são as que estão mais usas.
0: Porque é isso, vem, vem no, esses insights, vem nas piores, eu brinco, vem nas piores horas, assim, que você não está na frente do computador trabalhando, você está fazendo outra coisa, né? Então a gente também tem que ter esses recursos. E isso é muito interessante porque é total o processo criativo. É, tem, eu vou, a gente vai indicar uns livros, umas séries, umas coisinhas sempre no final do podcast para vocês. Eu vou, eu vou falar sobre um livro que eu vou indicar. É um livro que chama O Cérebro Criativo é, da Shelley Carlson, que ela é uma professora de criatividade maravilhosa é, e ela estudou muito criatividade, pegou vários processos, várias teorias de processos criativos que foram feitas ao longo das décadas e ela meio que sintetizou tudo no, na, nessa nesse processo dela e que ela compartilha no livro, que ela fala que a criatividade, que a criatividade tem quatro etapas. Né? Então a primeira é a preparação. Então, o que é a preparação? É aquilo que a gente falou, seja curioso, vá atrás, é, a, se abra para o novo, é a pesquisa, é o você é, fazer é, uma coisa muito legal do Pinterest, é você poder criar, criar para cada cliente, por exemplo, boards, eu faço muito isso com os clientes, vamos, eu abro um board, boto os clientes junto, falo, vamos jogar aqui nesse board tudo que, tudo que remete visualmente a tal projeto, a tal ideia, então toda essa parte de preparação que ela fala que é a fase 1, que são as pesquisas. Você vai reunir conhecimento, vai reconhecer influências, vai pesquisar aquilo que você já gosta, vai pesquisar aquilo que o cliente gosta, vai tentar achar pontos em comum entre você e o cliente, os padrões que se repetem. É, é muito legal. Essa é a fase da, Ela fala que é a fase da preparação. Depois tem a fase da incubação, que normalmente é... Porque também é isso. Às vezes as pessoas se exaurem criativamente, porque fica nessa... Função 24 horas por dia e esquece que as coisas têm que dar uma decantada na cabeça também, né? Você ficar só trabalhando, ficar super obcecada com o projeto, não é legal. Se as assentar. ideias precisam é, se assentar. E tem toda uma parte neuro, de neurociência que explica isso. É uma, é, é, aliás, é uma grande parte até do meu livro que eu escrevi, o Criando com Empatia, fala muito isso, sobre isso, sobre a neurociência dos processos criativos, também vou dar a dica, vou fazer um jabá e vou dar a dica do meu livro no final, mas enfim, porque é isso, porque quando você relaxa, e daí você vai ver um filme, vai caminhar com seu cachorro, vai tirar um final de semana para fazer uma viagem, e daí é isso, vem as ideias nas piores horas do mundo, que é aquela hora que você não está né, com o cliente ou não está na frente do computador, justamente por isso que seu cérebro respirou, as ideias decantaram, elas se comunicaram, tem muito processo inconsciente, como uma ideia se comunica com a outra também. Então, é a segunda fase, que ela chama de incubação em site. A terceira, que é a avaliação, daí é aquilo. Ah, beleza, tive três ideias. Vieram três coisas aqui que eu acho que podem ficar interessantes. É, o que, que, o que, que funciona melhor? Pro... Às vezes você teve lá uma ideia, mas seu cliente vai falar, não, não, não funciona para mim. Então, vamos para a segunda. É essa coisa de pegar entre as dez ideias que você teve, quais são as duas ou três que têm mais potencial de... de de dar certo, né? Então, é a fase da avaliação. E a última fra frase, que é a implementação, que é quando você chega na ideia, no conceito final, e você tem que pegar aquilo e, e realizar. Então, assim, a gente transformar em realidade. Então, saber disso também é importante, porque você consegue identificar no projeto onde você está. Ah, eu estou aqui na fase 1. Não, agora ah, estou saturada. Nossa, eu não consigo nem olhar mais uma referência que eu vou jogar o computador pela janela. Então, você já sabe que você tem que ir para a fase da da incubação, daí quando as ideias começam a, a vir, ah tá, então agora aqui eu tenho que avaliar. Então, assim, esse livro dela é muito legal, eu vou, vou vou dar a ficha técnica depois.
1: Um processo, né? Um processo mais organizado também, porque tem pessoas de diferentes perfis também, né? Tem pessoas que são criativas natas, que são super. É, não tem muito não método, tem muito método né? Quer dizer. Parece que vomita, né? E tá tudo bem também ser assim, né? Mas é legal ter saber o processo do começo, meio e fim.
0: Eu gosto, sabe por quê? Porque é, é o que te salva quando vem o bloqueio. É o que te salva quando você está cansado. É você saber onde você está na hierarquia das... Ah, tá. Então, eu estou aqui, eu estou ali. Então, o que que eu tenho que fazer? Então, às vezes, para dar um exemplo, você está lá na fase 3 de avaliação, né? Que você vai pegar aqueles insights, uhum. dois, três insights que você teve, vai ver o que é mais legal para desenvolver e daí você chega à conclusão que é tudo um lixo. acontece também. ai, ah, não, não gostei. Então, você sabe que você tem que voltar lá para o primeiro. Então, você volta para a fase 1, que é a preparação. E volta a pesquisar, vai pesquisar outras coisas. Então, assim, ajuda muito a, a, a ter processo. Mesmo quem é maluquinho, assim, tem uma hora precisa que a pessoa precisa papel. entender, eu sabe? Que não... onde é que ela eu é. falo
1: colocar no papel, mas, assim, é onde você achar melhor, né? seja no, no caderno, seja, é, no, seja é, no Google, no de seja rota, no... Novo, trelo, no trelo da vida, essas né? Mas é importante, porque a gente esquece das ideias, e é legal é, a gente não confiar na memória também, né? Eu acho que eu... Ah, esquece! É, <risos> Isso aí. A memória é excelente, mas essas ideias, elas fogem, como elas chegam, elas fogem. Eu já passei assim de, de estar num lugar assim, inusitado e não conseguir gravar ou registrar a ideia, e a ideia passa, tá? Então é legal você anotar, colocar no papel, ver o que está faltando, né? Fazer esses passos que, que a Bia acabou de mencionar, eu acho que são fundamentais, são bem pilares bem básicos, né? E para é você fazer uma boa execução, Exatamente. né?
0: E isso, entender. Entender que é, resumindo o que a gente falou, primeiro, é, é, é a conexão com o outro, né? é a empatia como processo de ferramenta criativa, se alimentar do outro, né? se alimentar desse mundo novo, dessa visão diferente da sua, para criar realmente coisas que sejam. É, eu brinco, não criar para você, criar para o mundo, né? melhorar a vida das pessoas. Né? Você, a, é, o pessoal até brinca, quem estuda criatividade, que tem a criatividade com C minúsculo. E a criatividade com C maiúsculo. Com C minúsculo, sei lá, eu vou pintar isso aqui de amarelo, eu vou fazer um sanduíche de atum com abacaxi, sei lá, essas criatividades que são meio corriqueiras do dia a dia. E existe a criatividade com C maiúsculo, que é quando você, pô, você resolveu um problema de estilo de uma pessoa, você fez uma pessoa se encontrar. Não é para você, é para o outro, entendeu? É uma criatividade que melhora a autoestima dessa pessoa. Então, no que essa pessoa vai ter uma autoestima melhor, ela vai ter relacionamentos melhores. E no que ela tem, relacionamentos melhores, ela é mais feliz. Às vezes, ela, tem, ela consegue trabalhos melhores por, por, da maneira como ela se porta, da né? maneira como a gente se veste também, comunica quem a gente é. Ela consegue ser mais assertiva no trabalho. Olha só quantas coisas, camadas, você tá com essa criatividade, com ser mais O problema do outro, né? com,
1: com... maestria. Né?
0: Maestria, exatamente. A segunda é o autoconhecimento, que a gente fala, autoconhecimento, autoconfiança. Aí sim é um processo solitário. De você com você mesmo, onde você pega as suas referências, aonde você para onde você olha quando você está saturado. Que daí é aquilo, né? Siga, siga, se não sabe para onde ir, siga a sua curiosidade. Uhum. Daí que você fala, você tá lá, ai, putz, eu tô de saco cheio. O que eu quero fazer, ah, eu quero ver um filme islandês. <risos> Alguma coisa tá mandando você ver um filme islandês, entendeu? Vai lá e assista o filme, vá lá, pesquise a vida dos atores, daí quer pirar na no tal do Hig, dinamarquês, lá, que é a filosofia de vida deles de conforto. Já começa a ler um livro sobre o conforto escandinavo. E vá seguindo essa curiosidade, porque isso também a, ajuda a é, alimentar os seus processos criativos. Né? E terceiro, tenha método. Parece que não, mas ajuda, que é isso que a gente está falando, de você saber qual é o processo criativo, como ele funciona, saber onde você está ali numa hora de perrengue, ah, tá, tu aqui, ah, posso ir para lá, não, posso subir, posso voltar para o item 1, posso ir para o item 4, ajuda também você ter, você ter esses métodos né, para se organizar é, dentro dos projetos. E, por último, anote, gente, anota as coisas e fica achando que as ideias vão ser eternas, porque as ideias não são eternas, é, né?
1: Bom, só para quem ficou curioso e quiser assistir a série escandinava que eu citei um tempinho atrás, aí, ela chama Border Town. É muito Border legal, Town. tem uma estética clean, muito maravilhosa, bem escandinava mesmo, para quem gosta de minimalismo, estéticas minimalistas. Mas tem tudo a ver com a série e com o clima né, do, da cidade, do país, enfim. Muito interessante. É e é inspirador Boa. também, porque... Qualquer filme que você assiste, resumindo aqui, é muito inspirador. E falando em inspiração, nosso momento de dicas, né? Bora,
0: vamos dar as dicas de livros, séries, filmes e até outros podcasts, por que não, é, sobre o tema de hoje, que é aquele sobre manter a criatividade lá no alto. Bom, como eu disse, eu trouxe dois livros, um é o da... Shelley Carson, que se chama Cérebro Criativo, da editora Bestseller aqui no Brasil. Esta mulher é maravilhosa, já estuda há décadas e décadas é, sobre o processo criativo, ela é PhD, pesquisadora, ela dá aula em Harvard de psicopatologia, a mulher é um crânio, entendeu? E esse livro é hum. muito legal, porque além dela falar sobre essas quatro etapas do processo criativo, que eu já pincelei aqui, né, que é preparação... Incubação insight site, avaliação e implementação, ela fala de uma outra coisa, que são as personalidades criativas, que é muito interessante. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo tem gente que trabalha mais no fluxo, tem gente que precisa mais de método. Então, assim, é um livro muito, muito, muito interessante para quem quer saber é, como, como o processo criativo funciona e como são as, as mentes criativas podem ser diferentes umas das outras. Que é aquilo que a gente falou, não tem regra, né? Cada um vai tender a orbitar dentro do, do estilo ali que, que faz mais sentido, né? Outro livro que eu trouxe que é a hora do jabá, né, gente? Porque Brasil estamos aqui para nos divulgar. Tem um livro que eu escrevi para a editora Senac, que foi um grande orgulho, que se chama Criando com Empatia. Vocês acham, ou no site da editora Senac ou na Amazon que é um guia para incendiar a criatividade, conectar pessoas e transformar o mundo, que são esses temas que a gente falou aqui, né? Dessa criatividade que usa da empatia, usa do outro como alimento, como ferramenta para criar trabalhos cada vez melhor, cada tra melhores, trabalhos que gerem mais, cada vez mais impacto é, no mundo. Com um livro muito legal, muito fácil de ler, muito divertido, muito leve. Acho que vocês vão gostar. Tar, e eu sou a louca dos livros, vocês vão ver aqui no, no, nos, nos episódios que eu sempre vou trazer um ou dois livros todo, todo, todo capítulo
1: eu sou mais dos filmes e séries, não que eu não leia, mas enfim sim, é... mas é legal esse contraponto ela é muito é. massa exatamente. É audiovisual e texto, é tudo gente, a gente vai trazer é. tudo. exatamente o filme é, está na Netflix ainda, para quem assina, chama a Vida e História de Madame CJ Walker. É uma história eu muito interessante, minha... é, inspiradora. Eu acho que é aquele realmente é, da dificuldade você consegue fazer muitas coisas, né? Eu acho que quando a gente tem uma pressão, eu costumo ser assim também, quando a gente tem uma pressão principalmente negativa, a gente fica mais criativo ainda. Eu acho que a pressão ah, faz a gente ser mais criativo também. É a crise, né? Existe toda uma
0: teoria que períodos de crise são os é onde surgem as ideias mais incríveis, as empresas ah, mais necessárias, poxa. os projetos mais revolucionários. E a gente está vivendo um momento muito assim. Esse ano está é, sendo horrível, entre aspas, mas a gente também pode olhar sobre um outro viés, né? Como eu, como eu posso realmente aproveitar que está tudo... Deca... Gente, destruiu tudo. Todas as certezas que a gente tinha, né? Tudo foi por terra. Então, assim, já que eu vou ter que começar do zero, praticamente, eu vou ter que, me... ou pelo menos, reinventar grande parte dos meus processos, por que não fazer o que eu realmente quero, né? Não fazer aquilo que realmente... As coisas com as quais eu me identifico, as mensagens que eu quero passar para o mundo. Então, assim, são grandes momentos as crises de, de, criat... de... de efervescência criativa, né?
1: Exatamente, então esse filme é super inspirador nesse sentido, é uma série dramática, mas é, um, é baseado em fatos reais também, então é bacana de assistir e, e coloca você lá para cima, de que a gente pode, né? pode. com empenho, com perseverança, é, muita paciência, inclusive, a gente pode muito, né? então é muito longe né para vocês. Então, gente, este
0: foi o nosso primeiro.
1: Muito bem! Para... Estamos yeah! no papel, olha <risos> aí, ó, projeto.
0: Meses pensando nesse Exatamente. podcast. Então, veja, as coisas demoram, gente. Assim as também, demoram. tem que ter essa paciência. E aquele sobre processos criativos, né? aquele sobre manter a criatividade lá no alto. E a gente já queria dar um spoiler, então atenção: spoiler, spoiler. o próximo
1: podcast. Aquele sobre fazer tudo sozinha.
0: Olha Ai, que adoro. <risos> Altas dicas aí para você, eu prendedora, eu keep. A gente vai trazer várias dicas para você aí, como é que você administra tudo aí na sua vida, sendo que no começo, quando você começar, provavelmente vai ser eu, eu mesmo e a Irene, né? Que nem aquele filme do Jim Carrey, vai ser bem assim. Exatamente.
1: <risos> Muito bem, bem-vindos os eu ouvintes aqui da gente. Espero vocês no próximo episódio aqui junto com a gente, com mais dicas, mais orientações. E vamos empreender muito.
0: Vamos criar coisas bonitas, belas e necessárias para um mundo melhor. Porque é isso, né? Quando a gente aprende, a gente cria o mundo que a gente quer. Você tem esse poder de criar o mundo que você quer para você. Eu acho que essa é a grande beleza da de ser dono aí da própria história
1: muito muito mesmo então tá bom. beijos para vocês beijo gente. Então até <risos>
0: Esse foi mais um episódio do Eu Keep Cast. Que tal aproveitar e seguir a gente no Insta, hein? É eukeepcast. A nossa conversa pode continuar por lá. Aproveita e vem deixar seu comentário sobre o episódio de hoje. Até o próximo!